0: Olá a todos e todas, meu nome é Marcelo Fonseca, esse aqui é o Obra Fechada, e nesse programa nós vamos tratar de a morte de Ivan Illich, de Leon ou Liev Tolstoy. Como vocês já devem estar sabendo, esse programa ele é um grande bate-papo sobre alguma obra específica, uma obra clássica ou uma obra contemporânea, algo que eu ou os convidados temos afinidade, para a gente entender a importância dessas obras, por que lê-las, porque relê-las, porque ouvi-las, assisti-las mais de uma vez. E para fazer esse programa, eu chamei um grande amigo meu, que é o Lucas Simone, tradutor, e eu gostaria que ele se apresentasse agora. E aí, Lucas, como é que
1: tá? Fala, Marcelo. Tudo bem? Bom, é, eu, infelizmente, não dispenso apresentações, né? Então, tem que falar um pouquinho aí da minha trajetória, né? Parte da qual você acompanhou, né? Comecei a estudar o russo em, no, no milênio passado, né? Em 1998, naquela época em que a Rússia era conhecida por crise econômica e o Boris Yeltsin bebaço com maleta nuclear, aquele, né? Não, era lá, não eram as coisas mais, digamos... É... Positivas, né? Que faziam as pessoas pensarem na Rússia. E eu já tinha uma, um interesse, né? Uma afinidade com, sei lá, línguas, literatura e tudo mais. E aí eu comecei a estudar o russo. Meio que por diversão, assim, meio que por curiosidade, né? Mal saberia eu que isso viraria um, uma profissão, né? E aí, em 2003, eu entrei lá na faculdade de história, né? Lá na, lá na PUC, onde a gente se, se conheceu, né? Fomos colegas lá de faculdade. E aí, ali eu já comecei a tentar juntar esses dois interesses, né? A história e a. E a cultura russa, literatura russa, e aos poucos eu fui, enfim, avançando aí na, no estudo da história, até que em certo momento eu comecei a dar aulas, né, de, de, de língua russa mesmo, né? Comecei a trabalhar como professor particular e mais tarde eu virei editor assistente lá na editora 34, né, E aí mais ou menos por essa época eu já eu já vinha começando a eu já tinha começado a traduzir algumas contos, por, coisas por conta própria, né? Algumas alguns contos e textos pequenos, fragmentos do Tchekhov, né, do, do Gork e alguns autores de que eu gostava bastante na época, e aí a minha professora de russo na época, Tatiana Larkina, né, ela me incentivou, eu nunca tinha pensado em ser tradutor, na verdade, né mas a minha professora me incentivou a tentar fazer aquilo mais profissionalmente, digamos e aí ela fez uma ponte com o pessoal lá da, da editora Edra, né, o Jorge, mais especificamente que é o dono lá da editora, que também estudava russo à época, e aí foi que eu publiquei minha primeira tradução na verdade duas, duas traduções né? o, a peça O Pequeno Burgueses que é bastante conhecida aqui no Brasil né? teve várias montagens e uma coletânea de contos é, A Velha e Outros Contos do Maxim Gork e aí a partir de então eu entrei nesse mundo aí de traduções e editorial também, né eu fiz a revisão preparação de traduções de outros né, profissionais aí da tradução do russo, o, tive a honra por, por exemplo de fazer a preparação de, de um livro do professor Boris Schneiderman né? eu trabalhei com o Paulo Bezerra com a Denise Sales com a Cecília Rosas enfim vários outros tradutores aí dessa, dessa da, tanto da antiga geração né da geração anterior como dessa atual geração de tradutores também fiz o minha pós graduação lá na USP né no, na área de literatura e cultura russa que é, embora seja também tradução né o meu tema foi tradução mas é uma aí já é uma interface um pouco maior com a minha formação do historiador né que eu fiz a tradução de um de uma fonte de um manuscrito do século XII, então não é literatura do século XIX ou século 20, né? Então, a rigor, a rigor, meu tema de pesquisa acadêmica mesmo, propriamente dita, é esse período, digamos, medieval, né? Da história da Rússia medieval. Mas eu tenho essa, esse contato quase que diário com a literatura russa do século 19 sobretudo, né? Algumas vezes também do 20 E aí, recentemente, tive a chance aí de a oportunidade... É, que me foi dada lá pelo pessoal da Editora Antofágica, de fazer o Tolstói, que sempre foi um autor que eu, que eu curti bastante, né, de que eu gostava muito, mas nunca tinha pintado assim, um Tolstói para eu fazer. Né? E aí eu consegui a possibilidade aí de fazer, então, A Morte de Vanillit.
0: Legal, legal. E você... E, e assim, dos, dos grandes aí da literatura russa, eu acho que praticamente você já riscou todos do caderninho, né?
1: Putz, boa pergunta. Eu acho que, ó, vamos ver. Bom, que copo você foi?
0: É, Tchekov você fez, Gorki você fez,
1: Dostoiévski você fez, Tolstói você fez, Gogol você fez algum? Acho que agora eu posso falar, <risos> até semana passada eu não podia falar mas a acho que já divulgou que vai lançar, então acho que agora eu posso falar que eu fiz o Nariz, né, pra eles então posso riscar também um que eu gostaria de fazer, ainda não tive a chance é o Pushkin, Olha. Né, que é o grande pai aí da literatura russa, né e ele infelizmente... Vou pegar um cavaleiro de bronze aí, né, já pensou? então, a questão é que eu não, eu não, não me considero bom o suficiente pra traduzir poesia, né, por enquanto ainda é um terreno ainda meio minado ali pra mim, né, mas quem sabe um dia eu, eu tinha a pretensão de fazer a prosa dele, inclusive o Buskin ele tem um texto que não é tão conhecido, que é um texto dele como como historiador, né, que é a história da rebelião de Fugachov, que é um livro que eu gostaria de fazer e quem sabe no futuro próximo eu não consigo. Mas aí é, um, é uma pegada mais historiográfica mesmo, ele ele recolheu testemunhos, é, cartas, não tinha propriamente uma imprensa na Rússia na época, obviamente, né? final do século XVIII, mas ele coletou alguns escritos particulares, de, entre cartas e memorandos oficiais e tudo mais, é um livro bem interessante, quem sabe no é,
0: ó, fica a dica aí, editores, né?
1: Tipo, <risos> já estamos levantando essa bola
0: aí. Cara, e pô, legal ver esse lance da, da sua formação e da, da, da sua trajetória, né, cara? Eu fico pensando muitas vezes assim na questão da tradução, né? É, a gente, você falou algo muito interessante aí nesse começo há um certo tempo, a gente tinha uma, uma velha guarda de tradutores de russo no Brasil, e depois eu acho, né, não só te conhecendo como seu amigo, mas vendo o próprio mercado editorial, entra uma nova geração de tradutores que é bem interessante e tem desenvolvido trabalhos legais, né, é, é, eu, se eu tiver errado, me corrija, mas eu acho que durante um tempo o Brasil fazia meio que tradução da tradução, né, pegava uma tradução do, sei lá, um autor específico, foi traduzido para o francês, e daí os brasileiros traduziam do francês, ou do inglês, ou qualquer outro idioma. É. E como você vê isso aí?
1: Cara? Geralmente era do francês, né? O francês era o, a, a ponte entre a Rússia e o, e o Brasil, e vice-versa também, né? Porque o Pushkin fez traduções do Tomás Antônio Gonzaga a partir do francês, lá no início do século XIX, né? Então o contrário também vale, né? O português chegava na Rússia via o francês. E aí tem alguns episódios bem curiosos dessa ponte aí, de ida e volta entre o russo e o português via francês. E muitas delas são contadas pelo, pelo professor Bruno Gomide lá da USP, né, que tem um trabalho bem legal sobre recepção da literatura russa no Brasil. E ele conta alguns casos, alguns deles engraçados, né? Sobre essa, esse telefone sem fio aí, por exemplo, Memórias do Subsolo, né, que foi um dos, dos, dos livros do Dostoevsky que eu tive a chance de traduzir. No século XIX, na França, no final do XIX, né? O livro é de 1864, né? Acho que em setenta e poucos já tem uma tradução na França e o editor falou não, mas esse final aqui é meio sem pera em cabeça e tal. Vamos tacar a terceira parte aqui. E aí ele e o tradutor escreveram juntos uma terceira parte e foi traduzida no Brasil. Então a primeira vez chegou ao Brasil essa, esse texto, né? O Memórias do Subsolo. Não lembro agora com que título, né? Mas chegou com essa terceira parte aí. E parece que teve até alguns comentários críticos na imprensa brasileira considerando essa terceira parte aí que é um apócrifo total, né? Então essa ponte essa ponte aí entre o português e o russo com a mediação do francês, ela sempre teve alguns ruídos ali, né? Mas uma coisa que é curiosa é que o... a gente sempre pensa no inglês, mas o inglês ele tem uma história mais recente até de tradução do que o russo, né? O inglês começou a ser traduzido ali meio que é, por influência do Monteiro Lobato, né? Ele era um cara que tinha bastante é, interesse na cultura, principalmente americana, né? E o russo, ele um pouco antes tinha uma figura aqui no... Eu acho que no Rio de Janeiro, Eu não posso estar falando bobeiro Eu não sei se no Rio de Janeiro, em São Paulo mesmo, que era um imigrante russo chamado Zyrtsov, ele fazia traduções a quatro, quatro mãos e publicou alguns dos clássicos da literatura russa em traduções quase que diretas, anos 20 e 30, então a gente tem uma tradição até bem antiga de tradução direta, claro que com idas e vindas, né, aí depois teve um outro interlúdio, lá para a época da guerra, né, quando teve um boom de interesse na história da, da Rússia e da União Soviética, aí tem um segundo momento, e aí aparece a figura do Boris, né, o Boris participou das duas coisas, né? da guerra e do boom de traduções do russo pro português, né? E aí depois vai começar a ter no, um novo movimento de traduções ali pro, pros anos 60, né? Tem a tradução da José Olimpo, da obra completa do Dostoiévski, tem as, tem as edições da Editora Lux, né? Que era ligada ao Partido Comunista. E aí eu, eu acho que a partir ali dos anos 70 isso dá uma, cai um pouquinho, né? Tem alguns momentos ali nos anos 80 e 90. Bom, e aí vem o Paulo Bezerra, né? O Paulo Bezerra ele fez uma, um ato ousado ali como tradutor, que é ele ofereceu para algumas editoras um, um projeto de traduzir o Dostoevsky completo, mas ele, ele, ele sugeriu ser pago com o autor, né? Que é uma coisa que a lei prevê, mas que muitas editoras é, meio que não querem fazer, né? E aí a maioria das editoras da época não, não, não aceitou, e ele foi parar numa, época, pequena editora especializada em livros de música brasileira e economia, e alguns livros da, do chamado Leste Europeu, né? Que era a editora 34 né? que não tinha nenhum russo praticamente naquela coleção até aquele momento e aí sai a tradução do crime e castigo e é um divisor de águas né? a partir de então é que começa essa nova safra, digamos aí, de tradutores, né? e aí eu posso dizer que eu comecei a estudar russo antes disso veja só, né? passando a testado de, de velho aqui ao vivo, mas é, essa foi meio que uma coincidência aí de datas, né? mas foi mais ou menos por aí que começou a, essa formação dessa nova safra que você citou né? então a gente tem essa geração talvez dos anos 70 para 80, ali com o professor Paulo Bezerra, a professora Aurora Bernardini e o próprio Boris, alguns outros nomes também é, nesse período, e aí a partir de 99-2000 aí começam a surgir é, novos tradutores, e é uma safra bem prolífica, digamos, né? Tem muitos, não só tradutores, mas no, o número de traduções crescendo muito, traduções inéditas, né? De, de livros que até então ou nunca tinham sido traduzidos, ou quando muito, como você falou, tinham chegado em traduções indiretas, né? Geralmente do francês. Falando disso, assim, até lembrei. Assim,
0: eu peguei uma edição especial dos Azubrin lá, um livrinho pequeninão, um continho assim, dos Zazubrin que foi traduzido por um amigo seu, esse que fugiu o nome do cara agora. Me o perdoe. Irineu. Isso, o foi Irineu traduzido, Isso, isso mesmo. Editora Carambai, né? Isso, é, saiu uma ediçãozinha lindinha, assim, cara, mil cópias, numerado e tal, e daí, é interessante que no texto o próprio Lineu fala, assim, né, que o texto ficou esquecido lá na biblioteca de Moscou, ou seja, é, tem muita coisa, e eu acho que esse momento que a gente vive de ter tradutores mesmo lidando com os manuscritos originais, pô, é demais, né, é um, assim, então a gente vive um momento muito interessante, né, afinal de contas, né, apesar de, do cidadão médio é, talvez não tenha essa noção. O Brasil tem uma relação com a Rússia já antiga, né, cara? Eu, eu tive a oportunidade de fazer estágio no Arquivo do Estado na época da nossa graduação mesmo. A parte documental do arquivo ela é dividida em acervos, e daí tem lá acervos dos assentos coloniais. Cara, tem um monte de rosto lá, e tem até muito, umas né? histórias, é, tem umas histórias interessantes. Porque o passaporte, por exemplo, não era um passaporte individual, o passaporte ele era pra família, e daí Obrigado. tinha. Eu lembro de uma história muito peculiar dessa época da minha porque era tudo meio que manuscrito né? Tinha um trabalho de paleografia Em cima disso, porque a letra de todo Imagina, né? A letra de cada pessoa Lá século XIX E aí tinha um assentamento lá em Acho que se eu não me engano em Nova Odessa e veio uma família de russos, e o governo meio que deu uma financiada, assim, do tipo, ó, deu um lotezinho de terra, financiava menor e as ferramentas, e daí essa mesma família tem uma série de documentos de reclamação, porque tinha um francês no meio, que a mulher do cara era muito fofoqueira, e o francês era, ele era meio ladrãozinho, assim, meio roubava as ferramentas, então, tipo, durante um tempo a gente ficava vendo esse documento e se divertindo um pouco, assim, né? <risos> <risos> Mas assim, a parte dessa relação França-Brasil-Rússia ou Rússia-Brasil direto, eu acho que uma coisa legal de colocar aqui é o papel e a importância do tradutor nesse processo editorial atual, né? Afinal de contas, as pessoas não se tocam de que tradução não é uma transposição de idiomas, né? Tem uma questão cultural e assim, até de entendimento histórico do tradutor para ele fazer um trabalho digno do jeito que a gente está tá, tá vivenciando hoje. Eu percebo tradutores que têm um calibre de conhecimento cultural, histórico, social, que dá um tempero maior. Afinal de contas, tradução ela é quase uma reinterpretação para que a gente entenda com os nossos olhos e da cultura brasileira o que são essas obras. O que você acha disso aí?
1: Eu é, acho que a palavra-chave que você falou é a coisa da interpretação, né? O... Eu sempre conto uma anedota do, da época em que eu dava aula de russo lá no Russo no Campus, né? o, o curso de extensão de russo lá na USP. E aí, era geralmente, era introdutório. Né? Era um grupo muito heterogêneo. Tinha pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas que eram da, da própria graduação do russo, pessoas que nunca tinham estudado nenhuma outra língua. Às vezes, era um grupo muito heterogêneo. Então, geralmente, as turmas eram grandes e, e de pessoas que tinham acabado de ter o contato com a língua. E aí, eu depois de uma, algumas aulas ali para o final do primeiro estágio, eu passava um texto curtinho, assim, de, sei lá, 5, 6 frases em russo pra pessoa traduzir pro português. E aí eu lembro a primeira vez que eu passei isso, eu falei, ah... Isso aí vai ser moleza corrigir, né? Que pô, esse, esse texto aqui, né? Cinco, seis frasinhas, moleza e tal, né? Aí na hora de pegar lá 45, nem lembro quantas pessoas eram. Não, 50 não eram, mas sei lá, 40 e tantas pessoas. Juro, não tinha uma, uma redação daquela igual. Todas eram diferentes. Todas. Então é só naquela história lá da Septuaginta mesmo, que 70 pessoas vão sentar, fazer uma tradição igualzinha, palavra por palavra. E aí vem isso que você falou. Além de ter cada uma daquelas pessoas, tinha um... Vinha de um... Eu vou ter que usar um estrangeirismo aqui, vinha de um background diferente, né? Vinha de um, uma experiência de vida diferente. E aí cada pessoa também tinha um nível de conhecimento da língua, porque as, as, as turmas sempre são muito... É, tem uma disparidade ali, então cada pessoa às vezes é, cometia alguns erros aqui a colar e o resultado era isso, cada uma produzia um texto diferente, vindo de um lugar diferente com uma voz diferente. Isso num texto de seis páginas de seis frases. Muito simples, né? E aí quando você pega um livro, sei lá, a Prime Castigo, sei lá, livro extenso e complexo e que tem uma série de tiques de fala e maneirismos de falas dos personagens e aí tem algumas ressonâncias que eu, é, e algumas repetições é, intencionais do autor, uma série de dispositivos literários ali que são é, bem minuciosos e que cada tradutor vai traduzir de um jeito diferente, você tem potencialmente possibilidades infinitas de interpretação, né? Então, é nunca vai ser um, um processo mecânico de simplesmente ler no original, traduzir aqui em português, e, e o resultado vai ser sempre igual. Ou também, as, as pessoas, às vezes, operam naquela aquele binômio do certo e errado, né? Ah, a tradução mais correta, a tradução mais... Claro, existem erros de tradução, evidentemente, a pessoa pode se distrair, traduzir uma coisa errada mesmo, ou até é, entender ligeiramente... A frase tem um sentido X, a pessoa entende Y, mas ligeiramente fora do que o autor falou. Pode acontecer isso, evidentemente. Mas, na maioria das vezes, as variações de uma tradução pra outra são variações de interpretação. E o, o Irineu, que a gente comentou agora há pouco, ele sempre faz uma, uma comparação com a música clássica, né? Quando você ouve lá, sei lá, o concerto pra violino do Tchaikovsky, já que estamos falando de coisa russa, né? O que, que é o original nesse caso? É uma parte né? O Tchaikovsky já morreu, então não, não dá para pedir para ele mesmo tocar. Então você vai pegar um violinista lá, um intérprete tem uma orquestra que vai ser regida por um maestro, e eles vão escolher uma, um determinado andamento, um determinado é, um lugar para fazer a gravação, tem uma série de fatores que vão influenciar no resultado final e aí você vai ouvir a gravação A e a gravação B e muitas vezes são porra, completamente diferentes, né? e esses dois são intérpretes dessa, esses dois violinistas aí que a gente está pensando, eles são intérpretes dessa partitura, assim como dois tradutores são intérpretes desse, desse original, e não necessariamente um tá certo ou tá errado, um melhor ou, ou pior. Ou... Eu ouço muito a galera falar em confiável, né? Talvez um pouco escaldados por essas traduções indiretas ou traduções pirateadas que a gente viu recentemente no mercado brasileiro, né? Mas, assim, é... confiável em qual sentido, né? Confiável plenamente é só o original. E, e olhe lá, né? O próprio Tolstói de que a gente vai falar bastante é... era um cara que reescrevia -re continuamente o que ele mesmo tinha escrito. Então, hoje em dia, é até difícil dizer o que, que é o Guerra e Paz original. Né? Então, nem isso. Isso é muito preto no branco, assim, né? Que dirá uma tradução, né? E uma coisa, uma
0: uma coisa que essa metáfora do Irineu tem tem muito certa e que eu até fazia um acréscimo é o seguinte, cara, se você vai assistir uma orquestra tocando uma obra e você senta num canto e se você senta no fundo ou se você senta pois no é, outro, é. A, a sua percepção vai ser totalmente diferente, cara. Sei isso lado, é muito, assim, é, além, além de ser subjetivo né, A gente está lidando com a sua interpretação Do que você recebe da obra né? Eu acho muito louco isso Uma coisa é. muito particular é exatamente bom obrigado Lucas valeu mesmo aí das suas é, de contar um pouco da sua experiência né desse breve debate aí que a gente fez né pensando nas questões da tradução e da história da tradução do Russo no Brasil a gente vai passar agora para o próximo bloco o, o, o bloco seguinte a gente vai tratar propriamente do autor entender quem era Leon Tolstói e como isso aí acaba influenciando ou não na sua obra bom Leo Tolstoi, né? Ele ele nasce é, na Rússia, é, quer dizer, ele nasce na real no Império Russo, né? Ele não nasce, não é a Rússia país. Sobre mando do Czar Nicolau I, né? E uma coisa que eu acho interessante pra, pra gente já puxar esse assunto é que ele nasce numa Rússia que, que as pessoas consideram feudal ainda, né? Esse sistema de entender a sociedade feudal na Rússia, ele se prolonga mais do que no resto da Europa, né? Se eu estiver falando alguma barbaridade, alguma, fazendo alguma barbeiragem histórica terrível, aí você pode me... <risos> Corrigir aí, porque, sabe, eu prefiro ser corrigido do que dar dado errado, tá ligado? Então,
1: mas manda aí, o que você ia falar? Não, é que a gente tinha falado agora há pouco da, dessa, do paralelismo, desse contato cultural né, entre o Brasil e a Rússia, e a gente falou de contatos efetivamente né, diretos, né? Ou seja, as traduções né, que foram feitas tanto lá como cá, e você falou é, dessa, do, do influxo de russos pro Brasil, né? E aí é engraçado quando a gente fala de russos no Brasil, é um pouco como turcos no Brasil, né? Que nem sempre são russos étnicos, né? É, por exemplo, veio gente como russo pro Brasil, mas que era alemão étnico. Polonês, étnico, ucranianos, né? E no Império Otomano, veio, base, vieram basicamente sírios libaneses e judeus, né? E aí a gente não falou dessa, dessa, desse contato entre Brasil e Rússia, que aí é uma coisa mais de conformação histórica, né? Que é isso que você falou, dois países que têm marcas de, digamos... Eu não quero usar a palavra atraso, mas... De, de características históricas, digamos, pré-modernas, né, ou pré-modernas, digamos, vai. Né? Então, no caso do Brasil, essa coisa da instituição da escravidão, né, que persistiu, na prática, a, é foi o último país do mundo, né, na prática, o último país do mundo, não vamos contar a Mauritânia, né, mas no mundo, nas Américas, o último e, e o penúltimo do mundo, e a Rússia com a instituição da servidão. Né, a servidão que se instituiu curiosamente mais ou menos na, na, pela época em que o Brasil foi formado ali como colônia portuguesa né? mais ou menos naquele, no século XVI é que a servidão começa a se instituir como ela, como ela viria a ser no século XVIII e XIX sobretudo né, que é o momento da servidão que nos chega através da literatura né? curiosamente na Rússia pré-feudal né, se a gente for falar numa, numa organização social em que tem essa, a terra como riqueza e componentes adescritos etc e tal antes disso na Rússia existia um, um sistema meio misto existiam escravos enfim então digamos que a falta de liberdade da população russa é um negócio já quase que milenar né é, e no século XIX especificamente você citou a figura do Nicolau né que é uma figura que domina boa parte dessa primeira metade aí do século XIX e que geralmente se associa com essa Rússia mais arcaica digamos assim é uma Rússia que se prendia nessa nessas estruturas então já um pouco primitivas né? tendo em vista o que se, se passava no resto da Europa, e aí com relação especificamente ao Tolstói é o que você falou, ele nasce três anos depois do início do Nicolau, e ele é uma figura cuja vida se imbrica muito diretamente com a história da Rússia nesse período, é, sobretudo do, do século XIX né? talvez mais para o fim da vida, como ele já estava se desprendendo do mundo digamos assim, aí essa, esse paralelismo não é tão evidente, mas até aquela crise espiritual de nos anos 1870, certamente a gente pode ver paralelos entre a vida do Tolstói e, a, e o que acontece na Rússia. Coincidência ou não, né? um dos temas da obra do Tolstói é justamente, é justamente isso. né? O, é, em, que, em que medida o indivíduo e a história se influenciam mutuamente. Né? Isso é bastante evidente no Guerra e Paz né? e aparece de maneira mais ou menos presente em diversos outros... outros escritos do, do Tolstói mas é isso, a, a, a primeira parte, digamos, ali da vida do Tolstói ela é dominada pela figura do Nicolau então só para as pessoas entenderem um pouco melhor, a Rússia tinha o, aquele tsar que aparece lá no Guerra e Paz né, que era o Alexandre I e aí tem aquele embate que acho que todo mundo pelo menos já ouviu falar com, contra a França Napoleônica, e aí a Rússia de maneira um pouco improvável né, se sai é, vencedora nesse embate, e aí aquilo marca o declínio gradual do Napoleônico Leão. e uma e uma ascensão da Rússia como essa espécie de polícia da Europa, de certa forma. né? A Rússia vai ser chamada de o gendarme da Europa é, por conta dessas restaurações, nesse primeiro momento revolucionário, talvez entre aspas, para o período Napoleão, Napoleone, e depois no, no, no momento da primavera dos povos, aí realmente com uma postura mais de, de policialesca mesmo, de maneira propriamente dita. né? E aí o, o Tolstó então, vai crescer dentro desse ambiente, né, em que para, paradoxalmente a Rússia tem o florescer da sua literatura mas claro digamos assim, era de ouro da literatura russa Coincide com esse período de, de um regime fechado, de censura e tudo mais e aí você vai ter as grandes figuras como a gente já citou o Pushkin né? é, você vai ter o Gogol e você vai ter também, já num segundo momento, mais pra frente, você vai ter o surgimento do Turgenev e do próprio Tolstói ali pra, já para metade do século XIX, né? O Tolstói também foi um veterano de guerra, né? Ele, influenciado pelo irmão, que também já, já tinha ingressado no, no exército, acabou entrando também no exército russo e talvez tenha dado um pouco de azar, porque logo depois começa a Guerra da Crimeia, né? Contra o Império Otomano, a Rússia luta Contra o Império Otomano a cada 15, 20 anos, entre o século XVIII e o século, início do século XX, né? Dá para colocar a primeira guerra nesse balaio também. E só que um dos momentos mais tensos dessa longa guerra entre russos e turcos é pre precisamente a guerra da Crimeia, que envolve também a, a França e, a, e o Reino Unido, né? E aí a Rússia se vê em maus lençóis, né? <risos> Digamos que nesse período lutar contra a França e o Reino Unido juntos. E o Império Otomano não era lá um grande negócio, mesmo a Rússia sendo um dos maiores, uma das das maiores potências militares da época, né? Então, o Tolstói, ele presencia isso em primeira mão. Ele foi um veterano lá da defesa da cidade de Sevastopol, né? Ironicamente, agora voltou a ser Rússia, né? Depois da Rússia ter anexado a Crimeia da Ucrânia, né?
0: Uma coisa que sempre chamou minha atenção, pensando assim, principalmente os autores que eu cresci lendo e que eu sempre tentei descobrir, é a participação deles na história vigente, na história do qual, do tempo deles, né? Muitos dos autores que eu gosto hoje, eles foram agentes que sentiram na pele a história do seu tempo, assim, né? E aí, no caso dele, essa coisa da experiência, eu, eu fico impressionado, como a experiência da guerra, ela meio que traz a... não vou dizer assim, ai, forjou as pessoas, né? Porque tem muito teórico belicista aí que interpreta Mal as coisas, isso pode descambar para uma interpretação que, particularmente, eu não gosto. A experiência da guerra, o caso, assim, o trauma, a percepção do ser humano é, é algo que marca a obra dele, né? Se a gente for ver, né? Tipo, pô, você para para pensar, ele nasceu praticamente ligado a uma aristocracia local, ficou órfão, pô, as circunstâncias da, dessa orfandade dele foram meio estranhas que parece que os servos ali da região mataram o pai dele, foi criado pelas tias, depois as tias morrem, aí, para também com a nossa época, né? Tipo, sei lá, eu entrei na universidade já com 27, já era um cara maduro, relativamente vivido. Eu, pô, ele entrou na universidade com 16, assim, já era um moleque muito ilustrado pra, pra época, se a gente for colocar num, num, num comparativo, né? E depois ainda passar pela experiência da guerra, uma experiência militar, essas coisas é, mostra também o tanto de contradições também que ele tem na vida dele, né? Porque se por um lado ele gostava dessa vida meio pueril do campo, também ele teve um momento aí meio vida louca, né? De, de, de curtir a cidade, de curtir o jogo, a bagunça, etc e tal. Uma coisa que eu achei legal é que, trazendo um pouco essa pra discussão da literatura mesmo, dele escrever, ele publica naquele O Contemporâneo, né? Que é do Alexander Pushkin, né? Eu fiquei muito chocado, assim, que ele publicou nessa revista e essa revista literária aí teve, tipo, um monte de gente podona do seu momento, né? Então, tipo, Gogol escreveu lá, é uma revista meio envolta em algumas polêmicas e ele teve Ali, não sei se foi a estreia dele, né? Ele publica a Infância, algumas coisas antes e depois ele publica no Contemporâneo. É uma revista importante para essa literatura russa daquele momento.
1: Tem uma coisa importante do que você falou, Marcelo, com relação a, aos periódicos, né? O Savrimene, que é esse contemporâneo, né? O, o periódico fundado pelo Pushkin tem uma importância ao longo de todo o século XIX mas esse, tanto a literatura quanto esses periódicos literários eles, exerce, eles de certa forma exerceram uma função de imprensa que não existia na Rússia, né? não existiam jornais, não existia uma imprensa livre no sentido, vai, não quero usar o termo mas no sentido ocidental né? é, então a, a literatura e muito especificamente os periódicos literários acabavam exercendo essa função é, de debate público, né dentro da Rússia tsarista, né? Então é, debates que não poderiam ser travados num, numa esfera pública, é, digamos, periodista ou num, num, em jornais, no sentido mais mais trivial, eram travados ou dentro da literatura ou dentro desses periódicos literários e aí sempre com uma linguagem faz muitas vezes com uma linguagem cifrada, né? E de maneira velada, tentando é, se esquivar dessa dessa marcação cerrada aí da censura, né? Por isso, por esses e outros motivos é que a literatura e o debate não só a literatura, tem esse papel tão central na Rússia desde então, porque no século XX isso vai se manter também, obviamente, né, no período soviético, e hoje em dia talvez não exatamente, mas a literatura ainda tem esse status de porta-voz de certos debates públicos que não necessariamente existem em outros países de, de literatura mais, digamos, beletrística e mais é, estética, é, voltadas, voltadas mais para o aspecto estético da, da obra literária. Né?
0: Nossa, e é, e é muito louco você colocar isso, porque se a gente colocar numa régua temporal, assim, ainda Ainda que a gente entenda aí as suas as suas diferenças e, assim, sem querer ser muito rígido, né, com o povo russo em geral, viveu vigiado um tempo muito longo da, da sua existência né, tipo, seja no Império Russo seja dentro da própria União Soviética então o, o papel da literatura nesse momento é importantíssimo, entendeu? E eu acho que ele se perpetua, eu acho que quando eu estive em Moscou, por exemplo você vai lá na frente daquela biblioteca, cara biblioteca gigantesca assim, e daí não tem como você não fazer um paradoxo da da literatura para esse povo, entendeu? Além do fator da reflexão individual, mas também da reflexão social do mundo que está ao redor dele, né?
1: É, eu acho difícil dizer que tem um outro, uma outra tradição literária em que a outra cultura em que a literatura tem um papel tão central como tem na Rússia, né? Isso é uma coisa realmente que você percebe estando lá e vendo a quantidade de casas-museu, né? De placas que você vê pela rua. Tal autor viveu aqui de tal a tal ano. E às vezes é um autor que não é tão conhecido fora da Rússia, né? Então são figuras que são tratadas com uma grande, re grande reverência, né? Eles têm uma, um status especial na cultura russa, que não é em toda, em toda cultura, em toda a tradição literária que eles vão ocupar esse, esse espaço de destaque tão grande. Né?
0: Sim, pô, estação de metrô, né, cara? Estação de metrô, é Você vai lá e casa-museu, pegando esse exemplo que você deu, sei lá, tem duas, do Dostoiévski especificamente, né? Tem uma da infância dele e tem outra da maturidade e da velhice em São Petersburgo. Então, tipo, esse valor que se dá pro, pro autor, assim, é, é muito identificável, não tem como fugir assim. E como você falou mesmo, assim, você passa na fachada dos prédios em Moscou ou mesmo São Petersburgo, tem uma placa em, na maioria deles, A ah, fulano viveu aqui. Aí você vai ver, é. tipo, o um autor, assim, sei lá, na Avenida Nevsky, por exemplo, tem umas, umas livrarias de gigantescas, assim, tipo, então a literatura é uma coisa que, se ela se tornou uma herança hoje para as gerações atuais, ela é algo fundamental na formação cultural desse povo, entendeu? Acho é, importante pontuar. Cara, e assim, avançando aí dentro da biografia dele, bom, tem dois momentos fundamentais aí que são marcantes, né, que é a publicação de Guerra e Paz e de Ana Karenina, eu, eu não vou querer entrar muito nesse assunto, porque não é o é, foco É, perigoso,
1: do, né, senão do... vai
0: engolir não, a gente não mas para a mais toda, Todo tempo aí, né? É Exatamente, mas assim, eu acho que é, Passando esse momento dessa Da publicação dessas obras, do qual ele ganha Até um reconhecimento, né? Em vida, né? Que é uma coisa legal o autor Tem um momento da crise religiosa dele, ali por volta Dos 50 anos, né? Então A gente tá falando de um cara Que ele nasce num ambiente agrário, rural Que ele tá dentro do contexto do Império Russo Que é uma coisa De servidão Uma coisa, sei lá, me perdoem os historiadores de profissão mas assim uma coisa feudal mesmo de repente assim uma sociedade que ela é eu não vou dizer atrasada porque não é o termo né seria muito escroto fazer isso mas é uma sociedade ali que tem a sua vivência diferente do ritmo das outras nações europeias ali do entorno e de repente o cara se vê ali numa crise de religião a religião oficial é o cristianismo ortodoxo na Rússia né no caso e ele começa ali a ter simpatia no território russo existem várias seitas né vários grupos religiosos menores com uma, com diferentes interpretações do cristianismo né e isso começa a entrar na não só ele cria simpatia como isso começa a entrar na vida dele né
1: que você tinha falado agora há pouco da desse lado boêmio dele e tudo mais, né? Então ele tem esse, essa, esse momento de crise espiritual, um pouco em função disso, né? Em resposta a isso, de certa forma, né? Porque foi uma... uma essa característica da juventude dele teve uma série de implicações negativas na vida dele e da família, né? Então ele gastava muito dinheiro com, com jogos, né? Gastava... contraía dívidas monstruosas, né? Inclusive a propriedade rural lá da família deles em Asna ele teve que vender a casa por conta dessas dívidas e uma coisa curiosa disso daí, esse lugar é, é como a gente falou, uma, uma das casas-museus que tem lá na Rússia, né, só que a casa originalmente, ela, ao ser vendida ela foi transportada para a propriedade do, do, do figurão que comprou, tijolo por tijolo o cara desmontou a casa e montou de novo na propriedade dele, que é uma coisa um pouco surreal, né, mas tem esse, essa característica da juventude dele, então de ter sido uma figura perdulária e um cara é, bastante irresponsável até certo ponto, né e, e outra coisa que a gente falou com relação à questão da guerra né? depois a gente pode retomar isso melhor na hora de falar do Ivan Elite, mas como você falou tem uma, deixa uma marca muito forte inclusive talvez cometeu um pequeno pecado aqui, não só frente à literatura, mas frente ao nosso próprio programa talvez a descrição é, mais impressionante de morte do Tolstói esteja nos contos de Sevastopol, quando ele descreve uma explosão de uma bomba na frente de um oficial lá do exército, e os minutos que antecedem a explosão da bomba, momento da explosão da bomba até a morte do desse oficial. Então, o Tolstói era um cara meio obcecado por esse tema da morte, né? E ele presenciou muito de perto isso lá na, na Guerra da Crimeia, né? E, e isso fica muito evidente essa essa vividez com que ele descreve, descreve a morte não é uma não é o, o lado artístico imaginativo dele, não é uma coisa da experiência mesmo de ter visto aquilo é, no calor da hora ali, contexto de guerra, né? Então, no contexto bastante brutal. E aí, com relação a isso que você falou do, das, das seitas e da, da dessa influência da religião, que vai se tornando cada vez mais presente de uma maneira bastante paradoxal né, na vida do, do Tolstói, isso eu acho que é, uma, é um ponto que talvez seja um pouco confuso para o leitor brasileiro, porque às vezes a gente esquece que a, tradu a tradição ortodoxa ela é uma tradição cristã, obviamente, né? mas que tem uma série de coisas muito diferentes, né? Então, desde o calendário, né? aquela velha coisa do calendário, né? por que, que tem duas datas sempre? Fulano nasceu no dia tal e no dia tal, a Revolução Russa foi no dia tal e no dia tal, o Natal é em janeiro, sabe? essa estranheza do calendário é uma delas, né? A igreja ortodoxa usa até hoje o calendário juliano, mas tem uma série de outras coisas, o a própria liturgia, né? O uso é, de, de conceitos ou ou em grego mesmo ou traduzidos do grego, sendo que na nossa tradição religiosa a matriz é uma matriz latina, né? Então tem uma série de diferenças de rito, de dogmas De litúrgicas é, de, Também visualmente é uma religião Que é cristã, mas tem uma Tem, uma, tem um aspecto diferente né? Uma estética diferente A religião ortodoxa
0: A imagética é muito diferente né? A estrutura das catedrais não tem nada a ver Com as catedrais católicas Vamos dizer assim
1: é, E a história do, da igreja ortodoxa russa Ela tem uma série de peculiaridades E acho que nesse ponto É, é o momento em que tem a maior estranheza Para um leitor brasileiro do século 21, essas mazelas sociais a servidão a, aquela formalidade do, da, das, de, quase de castas né? tudo isso não vai parecer tão estranho mas acho que no momento do, do, em que surge a religião, certas, certos pormenores e certas atitudes ligadas ao ambiente ao âmbito religioso, acho que são o que causam a maior estranheza e o maior ruído para o leitor brasileiro, e aí a questão do... existem alguns cismas né, dentro do, da história do, religi... do cristianismo, né? É, pra... Talvez para o público brasileiro os mais conhecidos sejam o Cisma Oriente-Ocidente, lá de 1054, né, quando a igreja se separa, a igreja ocidental e oriental, tem o grande cisma do ocidente, lá do século XIV na igreja ortodoxa tem um outro cisma, igreja ortodoxa russa mais propriamente, que é o cisma do século XVII né? é, quando algumas reformas são é, instauradas pelo patriarca Nikon que causam um certo furor dentro do ambiente eclesiástico russo, né? e aí surge uma, um grupo que se opõe a essas, a essas reformas né? e que vão é, ser chamados de os velhos crentes porque velhos crentes porque eles continuam seguindo as, as práticas de antes dessas reformas. Quando você enumera essas reformas, para uma pessoa que não conhece a religião ortodoxa especificamente, ou, ou que não tenha muito contato nem com a re religião lá, católica ou evangélica, enfim, parecem coisas completamente é, ínfimas, né? Com a, a, o sentido da procissão, uma ou outra palavra do credo, o sentido do sinal da cruz, se, é, se bem que isso é, para os ortodoxos, é sempre pro mesmo lado, que é o oposto do catolicismo, né? Mas se o, se o se o sinal da cruz é feito com dois ou três dedos. <risos> São coisas que parecem minúsculas, né? E que, e que tiveram um impacto muito grande. E é curioso que esses velhos crentes, né? Que, que formaram uma seita grande de oposição à igreja ortodoxa formal, chegaram, inclusive, aqui no Brasil, né? A gente falou dessa migração pro Brasil. Alguns representantes dos velhos crentes estão aqui no Brasil. Tem alguns no Canadá, Estados Unidos, Argentina e alguns aqui no Brasil também. E o Tolstói tinha certo fascínio por essa, é, que é a principal seita considerada cismática da Rússia, mas por algumas outras seitas e a, e a história da, do cristianismo na Rússia, ela é feita de seitas cismáticas, gnósticas desde os primórdios do cristianismo até antes do cristianismo oficial a história da Rússia é marcada por essas por essas seitas, é, digamos heterodoxas, né? E o Tolstói tinha uma, um, um grande fascínio por essas, por essas seitas ele, ele teve contato com alguns desses, desses cismáticos, né? E ele a partir dessas conversas e de outros interesses dele, por exemplo, ele estudou é, de maneira quase que autodidata o grego antigo, né? Ele tinha um conhecimento talvez um pouco menor do grego do que ele mesmo imaginava, né? Talvez ele achasse que soubesse mais do que sabia. Mas foi o suficiente para ele ler os evangelhos em, no original e fazer uma tradução própria, né? Que ele chegou a publicar, inclusive. Então ele, ele começou a desenvolver a partir do, desse período que a gente citou, né? Os anos 1870, uma postura bastante crítica em relação à ortodoxia oficial. É bom lembrar que nesse período, é, a partir do início do século 18, na verdade, né? Mas durante todo o século XIX, a igreja russa ela está submetida ao estado né ela é uma ela é uma, é uma espécie de braço do estado é na figura do santo sínodo, né que era uma espécie de pasta ministerial ligada diretamente ao Tsar, né então o, o tolstói se, se se tornou um ferrenho opositor da igreja ortodoxa oficial sobretudo nessa variante ligada intimamente ao estado ao poder ao status quo né? ele já começou a desenvolver ali certos certos pendores anarquistas né então essa essa relação íntima entre espiritualidade ortodoxa e, e, e tsarismo oficial, pra ele era uma coisa obscena, inconcebível, né? Então ele começa a beber dessa fonte aí dos cismáticos pra tentar achar uma espécie de um cristianismo puro, né? Uma palavra é, mais próxima ao que Jesus teria efetivamente dito e tudo mais.
0: Tem uma coisa... A, 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 no, no, eu, ia, eu ia usar um termo errado, eu ia falar milenarista, mas não é isso. Mas, assim, é uma coisa de, dos cristãos do primeiro século, né? Uma coisa bem... Usar a expressão dos jovens, é né? uma uma coisa bem raiz mesmo, no caso, né?
1: É, bem roots, assim, né? ele não, Eu acho que não chega a ter elementos milenaristas propriamente ditos, embora algumas dessas dessas seitas ditas cismáticas pela Igreja Ortodoxa tivessem alguns elementos, né, de milen milenarismo, sobretudo as gnósticas, né? Neognósticas, enfim. Mas o Tolstói acho que não incorporou pelo menos essa parte do, dos ensinamentos dos cismáticos O que ele queria era achar uma espécie de um ponto comum. Ele se interessava por outras religiões também, por exemplo. É, a gente não citou, né? A gente falou da universidade. Como todo bom adolescente que entra muito cedo na universidade, né? Ele entrou no, nas letras orientais ali e tal, estudou turco, árabe e depois largou mão daquilo aquilo ali, desencanou e foi estudar direito também não deu certo, blá blá blá. Mas ele sempre teve um interesse pela história do Islã, né? É, é sempre bom lembrar que a, a visão que se tem do Islã na Rússia é um pouco diferente do que se tem em outros países cristãos, né? Porque o Islã é uma, uma segunda religião dentro da Rússia, muito forte, né? No, no, na, no, na região do Tataristão, no, no, no Cáucaso, né? Então, na Ásia sempre então não é uma religião tão estigmatizada como é na Europa Ocidental, né? Em que o, o Islã foi sempre visto como uma coisa estrangeira, né? Na Rússia até do século 19 era uma coisa dependendo da região que você morava do dia a dia, né? Era uma coisa bastante. Ele estudou em Kazan, em Kazan boa parte da população islâmica, né? E ele tinha bastante interesse também. Então ele acabou desenvolvendo uma espécie de, de ecletismo religioso, né? Ele estudou diversas religiões, o Hinduísmo, o Budismo, e ele fez lá um, uma salada religiosa envolvendo tudo isso daí. Que acabou caindo um pouco mais pro lado mais, digamos, moral da religião, e não tanto o lado é, místico ou sobrenatural, digamos assim, né? Então ele criou uma série de princípios e preceitos morais que depois, talvez um pouco anacronicamente, mas não tanto tenham sido chamados de tolto, tolstoísmo, né? então no período em que o Ivanilich foi escrito, isso ainda estava bem nos primórdios né? ainda tava, ele ainda não tinha escrito a maioria daqueles textos de fundo religioso ou moralizante, como que, eram, é, que ele viria a publicar depois né? e que teriam influência até lá no, no Gandhi, né? na independência da Índia o Gandhi escreveu para ele e tudo mais mas é, já tinha uma espécie de, alguns ventos dessa, dessa mudança já se já estão bem presentes no Ivan Ivanilich. Né? Uma coisa que é
0: interessante, você falou isso aí, em 1891, ele publica o reino de Deus é dentro de nós, né? Eu acho que é talvez uma das coisas mais tardias de deles que de uma escrita mais teológica mesmo assim né uma escrita religiosa mas essa coisa vamos dizer assim de pensar um cristianismo moral né um é, de da mudança das atitudes e que vai refletir nas estruturas sociais já está lançado mão a partir daí né e tanto que reflete sei lá um pouco depois ele publica a ressurreição né também o nome é emblemático Ressurreição, pô, é um puta conceito religioso mesmo e que de, e narra a história, e que meio que make parte é, dessas vivências mais boêmias, libertinas que ele teve na juventude dele
1: e meio que uma revisão disso é, redimido pela religião, né? É, acaba sendo uma certa síntese, né? A ressurreição, de certa maneira, sintetiza esses dois momentos dele, né? e ele vai retomar, é uma ponte vai na retomar. real, acaba sendo, é, acaba sendo de certa maneira uma ponte, embora nos anos 1890 ele já tivesse publicado alguns desses textos em que consiste minha fé, ou o reino de Deus está em voz, é, mas não deixa de ser sim uma ponte entre esses dois momentos, e, e é sempre bom lembrar que ele, de certa maneira ele renegou, né, aquele passado beletrista dele, né, ele que tinha sido um escritor tão é, promissor e que tinha uma uma vaidade muito grande, né, como escritor ele renegou boa parte do que ele escreveu, sobretudo os principais romances, né, Guerra e Paz e Ana Karenina e ele renega também do ponto de vista financeiro, né, ele, ele abre mão dos seus direitos autorais, e isso causa uma espécie de, de ruptura dentro da própria família dele, né ele, ele a, e a esposa, a Sofia Andreevna né? eles nunca chegaram a se separar nem nada, mas, mas isso foi um momento de bastante tensão entre os dois, né porque ela, além de ter aberto mão de uma série de coisas ao longo da vida, né, para agradar os caprichos, digamos assim, do do conde Leof né, de se mudar pra Samara, lá no meio do nada, de ficar morando em palhada, de enfim, ele inventava cada seis meses uma coisa Teve nova, 13 né? filhos, é pra... cara? Pois é, uma porrada de filhos, coisa que ele não... coisa que ela não queria e tudo mais, né. Apesar de tudo ter sido uma jornada um pouco conturbada, bastante conturbada entre os dois, né, esse ponto do, do direito autoral parece que foi um gota d'água ali realmente que... que colocou os dois numa... numa... numa cisão maior do que tinha acontecido antes, né.
0: É, zicou a relação, né? Porque, assim, eu acho que ela zicou, aguentou... Nada... É, porque, assim, ela aguentou várias coisas, né? Tipo, é, sei lá, teve essa mudança, esse, essa, o lance dele ter essa, esses questionamentos é, religiosos e bater de frente com a religião, que era um braço do Estado, isso não ficou impune. Isso tem reações, né? O Estado persegue, ele é perseguido. Existe uma recomendação do, do alto oficial aí, encarregado dessa sessão de que, tipo, ó, prende o cara. Manda, o o o grande lance é que ele tinha muita moral, né? Ele era uma pessoa pública muito reconhecida, né? É, pelo menos nas biografias que eu dei uma lida aí pra preparar, fala assim, ó, Nicolau II, já, que já era Nicolau II nessa época, falou, pô, não vou mexer com o cara, senão vou arrumar uma puta dor de cabeça, né? Pro Czar chegar e falar, reconhecer isso, é que o cara tinha um raio de abrangência muito grande. Assim, beleza, ele, ele mudou coisas de, de paradigma de costume, ele resolveu criar escolas para pobre, criar escolas. Imagina pra uma sociedade desse Tipo, o cara chega e fala assim, olha, eu vou educar os pobres. Fim do mundo, apocalipse, entendeu? A, a galera não, não é ideia muito aceita. E, levando em consideração isso, isso resvala na família também, né? A família passa por esses perrengues também, né? E aí junta isso. Daí o cara, um belo dia, o cara chega e fala, ó, oh, vou doar as coisas que eu tenho pros servos. Ah, vou doar minhas terras pros meus servos. Imagina a cabeça da esposa, que já passou vários perrengues junto. Eu acho que é de se levar em consideração também, né? Tem o lance de que ele ajudou lá aqueles lutadores do espírito, né? Eu não sei como é a pronúncia é Duke Rodgers, uhum. o Duke Rodors, uhum. né? isso é de que pô ele ele moveu uma campanha financeira porque assim o, os caras queriam o estado queria prender eles ou, ou expulsar do país ele conseguiu no Canadá uma região para os caras habitarem tranquilamente sem dor de cabeça e além disso além dele financiar ele moveu uma campanha econômica para mandar para pagar as passagens da galera para lá né nisso pra, nisso eu acho que envolve até é, uma parte financeira das obras publicadas ou de coisas que ele veio a escrever para isso. Bom, então, colocando isso no contexto, é, não é tão difícil de entender porque a mulher ficou de saco cheio, né? Total.
1: Cara? É, ele fez uma série de campanhas de, de arrecadação de fundos quando teve é, quebra de safra e, e secas, né? Então, ele estava sempre envolvido nesse tipo de coisa. A, nem sempre a Sofia não estava na mesma vibe assim, do que ele, né? Então, isso realmente foi um problema. É, isso que você falou também do, do, do problema com, com, com o Estado. Né, do meio ali no fim da vida na verdade já né quando ele vai quando ele é excomungado e tem uma série de outros problemas é, em que ele se coloca e aí realmente cria um problema pro, pro regime que é isso ele não pode simplesmente ser preso e ficar por isso mesmo né ele é uma ele era uma figura já então conhecido não em âmbito nacional mas em âmbito internacional né então seria realmente uma uma atitude problemática da parte do regime simplesmente puni-lo colocar na cadeia enfim seja lá o que fosse né? e essa parte do pedagogo é uma parte importante a gente não acabou no citando, mas o, o Tolstói ele é conhecido também como um, uma espécie de um é, ele a gente poderia dizer que ele previu uma série de, de métodos da pedagogia do século XX, né? ele tentou num primeiro momento aquela escola lá do, a escola camponesa, e não deu certo mas depois ele retomou, então ele fez uma cartilha tem uma série de escritos dele voltados exclusivamente para o público camponês, enfim ele... isso já depois da emancipação, né então é uma tentativa de trazer essas pessoas para a sociedade e tirar um pouco do, dessa diferença cultural que existia entre os, é, os servos e descendentes de servos do restante da, da população russa, isso é um aspecto bastante interessante mas isso como você falou, resvalava também na família, porque essa escola Muitas vezes as aulas eram dentro da casa deles, então tinha uma, tinha uma implicação. Como sempre, né? A, a esse tipo de figura que, que transcende até o artista, né? Esse tipo de grande figura é, pública, digamos assim, ele tem um lado meio sombrio, né? Que é essa que esse trato de um pouco irresponsável com a, a própria família, né? Digamos assim.
0: é e a coisa azeda tanto que ele meio que no fim da vida, quando ele morre, né? No, efetivamente, foi porque ele fugiu de casa, né? Ele chegou e falou: oh, meu, tá inconciliável, não dá mais foi embora. E ele cata uma pneumonia e morre na estação de trem, né, cara? Eu acho é meio triste, mas ao mesmo tempo é emblemático da trajetória que o cara criou pra si próprio, né? Ele é meio vítima das
1: próprias escolhas. É como todos nós somos Sim, no final sentido, da... vida sentido, é isso mesmo, porque ele, é, a relação já estava um pouco, digamos, de, bastante deteriorada né e aí nessa encruzilhada entre a, a jornada espiritual dele, aquela coisa de, de se encontrar do ponto de vista espiritual, transcendental ele acaba deixando a família pra trás e, e é o que o leva né, ao seu episódio, ao episódio final de sua vida, né? é um pouco isso que você falou simboliza essa cisão entre a, entre a vida dele como, como pessoa pública como guia moral espiritual e a visão dele como uma pessoa de
0: família, né? Sim, animal Bom, Lucas, eu acho que a gente cobriu bem aí esse bloco sobre a, quem é esse cara, né? E eu acho que tudo que a gente falou vai dar um pouquinho de subsídios aí pra gente entender o próximo bloco aí, que é o bloco sobre a obra mesmo especificamente. Vamos lá? Bom, pra quem não conhece a obra, né, eu tenho uma política pessoal de, tipo assim, eu não vou contar o livro, eu não vou contar a história. Quem tem que ter o um interesse disso é você que tá ouvindo, tá ligado? E o grande barato da experiência de leitura é você tirar suas conclusões. Então, o que a gente vai fazer aqui é dar uma pequena sinopse sutil do livro, né, tipo, ele trata do quê, como, e falar o que é interessante nessa obra. Por que que é importante essa obra? Por que ler A Morte de Ivan Illich, né? Então, assim, Ivan Illich, que é o cara do título... Ele é um juiz, ele é basicamente um burocrata, né? Ele tem, ele leva a sua vida meio no piloto automático, pelo que a, a, a leitura nos leva a compreender. Só que no começo da história você já é anunciado de que o cara morreu. E o grande mote da história é, é de que a... o spoiler é do próprio Tolstói, né? Exatamente. Se você tá reclamando de spoiler, pô, você contou para mim que o cara morreu? Não, o próprio <risos> autor já fez isso de saída. <risos> Mas enfim... Ele caiu, le... né? é, o, tipo assim, eu falo assim, ó, já vou matar a surpresa logo no título do livro, né? Você pega a capa, você já toma um spoiler na capa, então não tem do que reclamar. Bom, ele leva uma vida meio mediana, né? Uma vida casa com uma mulher em que é dentro dos interesses dele, tem seus filhos. Só que nessa reflexão final ali da, da vida dele, ele começa a ver que nem tudo foi o que poderia ter sido. Então, o grande mote do livro é essa reflexão. O que você faz da sua vida pensado a partir da eminência da morte, né? Assim, a obra é considerada aí, pilar da literatura universal, né? Acima da literatura russa, né? Ela transpôs as, as fronteiras do país, né? Um monte de gente elogia. É engraçado, é, a gente falou tanto, né, no, no bloco anterior sobre a vida do Tolstói, né? Em, em algum lugar que eu li, aí fala que ele foi nomeado Nobel da Literatura 16 vezes. Isso aí, para mim, é um negócio Fiquei chocado, assim, cara.
1: Impressionante, né? Que é, uma da, é um daqueles nomes que, que não vieram a ganhar é, o Nobel e que são maiores que o Nobel, né? São indiscutivelmente maiores do que o Nobel. Nossa Senhora! E assim, e ele foi indicado também o Nobel da Paz quatro vezes. Então,
0: tipo, não tem o que dizer da dimensão do autor, né? Voltando aí a falar sobre a morte de Ivan Illich, né? Ela é uma novela, né? Estruturalmente é uma, Ou seja, comparado com outras Obras anteriores dele, é uma leitura mais Curta também, não é uma é, Aquele calhamaço monumental Tipo Guerra e Paz, ou próprio fim. você traduziu a obra, né, cara? Então acho que ninguém melhor que você para falar dela No, no seu âmago, assim. assim Você já tinha lido ela antes de traduzir? Seja tipo, no original, ou seja ou, Outra tradução? Como é que ele Chegou assim na, na sua vida, assim, também?
1: É, isso, isso é uma coisa engraçada, porque porque a gente falou agora há pouco de como diversos tradutores leem de diversas maneiras partindo de diversos pontos uma, uma mesma obra, né? E para mim, no caso do Ivan Illich, é a prova de que para uma só pessoa, uma obra já tem significados diferentes dependendo do, do número de vezes que você lê essa obra, né? Eu até postei recentemente lá no meu Insta uma foto de do, do uma edição da Publifolha que minha mãe me deu, desse livro em 2000 setembro de 2000, eu achei em setembro do ano passado, então exatamente 20 anos depois. É... E eu tinha lido também, na tradução do Irineu, do meu colega Irineu da Publifolha, acho que uns 4 anos atrás, mais ou menos. Então, não era... não era a primeira vez que eu tinha contato com a obra. Eu não tinha lido essa no original. Eu só tinha lido em tradução, essas duas vezes. E é muito engraçado que eu lembro que a primeira vez não me teve quase nenhum impacto, assim. Curioso isso, né? Não sei se é porque eu era muito novo e essa... Ideia de morte era uma coisa um pouco distante, talvez, né? E aí faz... É, não sei, né? Eu lembro que na época não, não teve não me pegou, assim. E na segunda vez, aí fazendo uma confissão até meio pessoal, assim... Eu lembro de ter achado que era um livro entre outras coisas, falava sobre depressão. Eu lembro de ter tido essa leitura na época. Não sei se porque mentalmente eu também tava meio...
0: Mas eu acho que faz sentido esse viés, entendeu? Porque assim... É. É, eu também li duas vezes, né? Eu li uma muito garoto, assim, sei lá uns 19 anos assim, e li ano passado. Cara, as percepções de quando você lê em diferentes momentos da vida mudam, né? E assim primeiro, o lance dele falar muito dessa coisa da velhice e o livro também tem muito... Eu acho também que deve ser muito fruto do que ele passou em vida da relação familiar deteriorada então pra mim foram as coisas que apareceram, assim, uma coisa muito de uma cara. angústia existencial do tipo assim, puta, que, que situação de merda eu estou no momento e, e essa da, da família de... porque você fica meio compadecido, você fala assim, bom, o cara não é o cara mais legal do mundo, você não cria uma puta simpatia com ele, você não, de fato não, você cria uma simpatia com o personagem a partir do momento que você tem um vínculo humano com ele, do tipo assim, caralho, mas o cara tá doente, a família não cuida do cara? Porra é essa é, tá e, e é muito doido Você pensar Por esse viés ainda Que se você joga Lá no Google Scholar Tem um monte De artigos científicos Das áreas da saúde Que falam do Ivan Illich Muitos Tem, tem muita É coisa. pra caralho é. Assim De cuidador De dor estomacal de, E assim, E os caras fazem o link Assim O Ivan Illich É a base Do qual eles discutem isso Eu achei é. fenomenal Falei cara Uma obra literária Universal Que meu Tá discutindo Saúde pública. Ah, isso
1: é muito impressionante dessa obra, né? A Cecília, essa colega minha, é, que também é tradutora, ela fez um curso de um. Na verdade, acho que era uma espécie de um grupo de leitura que abordou o Eu lembro quando a gente estava. Quando eu estava traduzindo, a gente trabalhava na mesma salinha, assim, e ela me contou de um, um, um dos alunos que era médico, né? E o médico falou: não, os sintomas são sintomas de câncer, né? Provavelmente câncer do intestino. Não é indubitável que são sintomas de câncer. E é engraçado, né? Que um médico do século XXI, batendo o martelo, fala, dando diagnóstico por Meio de uma obra escrita por um autor do século XIX, que de certo não tinha conhecimento médico nenhum. Depois eu vi que realmente tem toda uma discussão de que doença é aquela, né? Eu lembro quando eu li a primeira vez, meu pai falou, não, deve ser uma... É, ele tinha achado que era uma... uma um problema com o baço. Só que o baço é do lado oposto ao que ele bate, né? É, então não poderia ser, mas poderia ser o...
0: Eu achava assim, tipo, como ele tinha tido uma vida meio... Não vou dizer assim, puta vida boêmia, assim, mas... Sei lá, eu achava que era tipo um tipo de úlcera assim. Alguma coisa que ia meio que destruindo o cara por dentro. Mas até aí eu não sou médico também, né? Tô fazendo especulação.
1: Pois é, então, eu também não, não, não conseguiria chutar. E eu acho que esse é um dos elementos da, da, da história, que é justamente o fato de que a gente tá falando de um cenário do século XIX em que a, a medicina ainda não tem todos os elementos pra bater o martelo com relação ao que, ao que é aquilo ali, né? E até por isso que, no, durante a preparação, o pessoal da, da Antofágica sugeriu que eu colocasse o os termos médicos contemporâneos, né? Então, seco por intestino cego, tem um outro termo médico para aquele rim flutuante lá, tudo mais. E, e eu lembro que eu insisti, eu falei, não, mas uma das questões do livro é justamente a angústia dele perante o desconhecido. Ele não sabe o que é, né? Ele não sabe do que ele sofre. Ele... E os próprios médicos não têm plena certeza do que é. Então, essa coisa da incerteza frente a uma doença potencialmente mortal e, no fim, efetivamente mortal, é um dos temas da, dessa obra. E aí, acho que pressiona mais, voltando ao negócio lá do que eu falei da, da, da depressão, é isso, é o amplo espectro de, de doenças que estão retratadas ali e como isso vai ter alguma ressonância em qualquer leitor, né? Qualquer leitor vai ter alguma ressonância daquilo ali e vai associar com alguma coisa que já viu, já sentiu, já ouviu falar, né? E é uma das coisas que tornam realmente esse livro tão poderoso, assim, né? Tão impactante. Sim.
0: Animal, cara. Eu fico pensando, assim... É... É, que uma obra relativamente curta, né, cara, não é um bagulho, como a gente falou agora há pouco, não é algo tão extenso, assim, é algo que, sei lá, dois dias de uma leitura dedicada, você mata o um livro rapidinho, assim, né? E ele fala de coisas, sei lá, do universo familiar, ele, é, eu falei que não ia ficar dando muito spoiler do livro, mas, assim, é, a, a gente acaba tendo que falar, né? Mas, por exemplo, é, a, a, a relação dele com os colegas de... Assim, ele é uma pessoa que viveu de relações superficiais, pelo que dá a entender, né? Claro. Tipo, ne nenhuma relação efetivamente uh, de amor, de afeto real aconteceu. As relações são meramente... Ou circunstanciais ou de interesse Exatamente Os caras do trabalho dele, quando veem Sei lá, ah, o cara tá meio que pra bater as botas Ô, oh, quem que vai pegar o lugar do cara? Não foda-se se o cara vai morrer O que interessa é a verba que o cara ganha hein? E quem vai ocupar o ponto dele Pô, A relação dele com a esposa Tipo, nenhum dos filhos parece realmente se importar com ele Eu, eu me peguei pensando várias vezes será que isso aí não é um pouco reminiscência Do que o próprio Tolstói tava passando? Não vou dizer assim, a obra não tem que ser obrigada Ele não tem obrigação nenhuma da obra Sobre é, autobiográfico, mas assim, às vezes me passa, sabe, tipo, aquele, aquele viés tênue de tipo, da experiência real vivida. Claro. É, você claro. falou um pouco disso, assim, quando falou daquele do bombardeio lá em Sebastopol, assim, de tipo, do como ele escreve aquilo, porque ele viveu a guerra real. Então, aí eu me peguei pensando também, assim, até que ponto, assim, esse desprezo familiar, fruto também dele ser um pai ausente, dele ser um, ser um cidadão meio mer merdão, assim, meio fecal tá também, né? Você não cria o único, como eu falei há pouco, o único momento de empatia que você cria com ele são com as dores dele na real. Porque é a coisa mais humana que ele consegue transpor para fora. Então, eu acho isso interessante.
1: Geralmente, pensando no Tolstói, né? E já citamos isso, com aquelas obras colossais. né? Então, o Guiana Cariene, na ressurreição e tudo mais. E é impressionante como está condensado nesse nesse livro uma uma miríade de, de tópicos. né? Você vê, em poucos minutos a gente citou aqui alguns. Então, a relação dele com o filho, a relação dele com a família, a relação com a esposa. É, a relação com os colegas e aí a gente você falou da experiência dele tem muita da experiência o jogo de cartas né que tem esse papel é, nefasto na vida dele e também tem um, simboliza essa essa coisa material do mundo né essa visão agora predominantemente negativa do, da vida material no mundo na visão desse Tolstói mais tardio é, você tem também tem algumas ressonâncias do período histórico também né isso é interessante porque a gente falou das reformas do Alexandre, né? uma das reformas do Alexandre, além do fim da servidão, foi a reforma do âmbito jurídico. Então tinha uma, esses procedimentos que a gente vê lá, por exemplo, nos Irmãos Karamazov, de ter lá uma, um inquérito, blá, blá, blá. isso não existia na Rússia, né? isso foi introduzido na, nas reformas e ele deixa claro que o Ivan é uma é um homem desse período. Então assim... É, talvez respondendo a pergunta do seu terceiro bloco, antecipadamente, é porque a pessoa deve ler isso. É um livro que concentra tantas possibilidades de leitura em um, uma quantidade tão pequena de páginas, né? Que acho que realmente só um cara genial, absolutamente genial como o Tostor poderia ter feito. Tendo conversado com várias pessoas sobre esse livro e discutido esse livro com muitas pessoas é, antes de ter traduzido, depois de ter traduzido, durante o processo de tradução e cada uma dava uma, uma interpretação diferente, ou, 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 ou entendia a obra de uma maneira diferente. Uns focavam na, na relação com o, com o servo, né, de como aquela era a única pessoa que, que compreendia a dor dele, outros focavam no próprio processo mesmo dele, de, de, de aquele processo de, que leva à né, aceitação da morte, como ele enf, enfrentou tudo aquilo, enfim. Cada pessoa com quem eu conversei a respeito desse livro viu uma coisa diferente. né então, por mais que a gente tenha tentado fugir de spoilers aqui, talvez fosse até desnecessário, porque necessariamente quem estiver ouvindo e for ler o livro vai ter uma visão própria né, do que está escrito ali, do significado e do sentido daquele, dessa obra, né?
0: Animal, é isso mesmo, cara. E eu fico impressionado, como você bem disse agora, tipo, tantos assuntos vão aflorando, né? Tanta, tanta coisa brota de um espaço tão em, em tese tão pequeno assim e como foi o
1: processo de traduzir ele cara putz é boa pergunta o curioso do desse livro é que como eu falei né eu, eu já tinha é um dos meus autores favoritos russos né obviamente mas eu não tinha ainda tido a oportunidade de, de traduzir nenhum livro do, do Tolstói né então aquela coisa do aquela fama do, do Tolstói jovem de de beletrista das, das das repetições meio que intencionais, meio que... Eu usei o termo hipnótico ali, não sei se foi o melhor termo que eu usei no texto aqui do, da edição do Antofágica, né? talvez não tenha sido a melhor escolha de palavras, mas é uma reiteração deliberada de certos termos, né? e parece que nenhuma palavra ali tá ali por acaso, sabe? Parece que tudo tem uma função muito específica e aí me recordo até do um editor Dentofage, que ele me mandou uma dúvida de um leitor, né? Questionando em determinado momento o uso da palavra Berlock Porque, segundo ele, o na, na tradução, acho que da LPM, estava corrente de relógio, né? E, de fato, né a parte em que ele bate é exatamente onde se guarda o relógio. E tem aquela sentença latina, que ele gravou no relógio, aproveite o tempo e tudo mais. Então, que seria... Seria mais interessante ter traduzido como corrente de relógio, não como berloque. Porém, é que tá, né? A, a, a expressão corrente de relógio existe em russo. Corrente daquela época. E, no entanto, Tolstói usou precisamente berloque. Né? E não corrente de relógio. Então, assim, por quê, né? Porque, eles, porque ele optou por uma por uma associação com a coisa do tempo e com o fato de que ele não seguiu... a ah, um mandamento que está gravado no próprio relógio. Por que, que ele não usou a palavra que remete mais imediatamente, né? Ele usou uma palavra que é indireta, né? Então esse tipo de reflexão na hora de traduzir um livro tão tão absolutamente condensado do ponto de vista do sentido dos, dos desdobramentos possíveis de cada frase é um desafio bem grande, assim, uma responsabilidade grande, né? E o tradutor ele tem um pouco de de goleiro ou juiz de futebol, né? Você é percebido quando você faz coisa errada, quando você erra, né? Quando você dá uma, faz uma cagada ali, aí o pessoal percebe que você... Que... Pô, e é, que, então que, é... que,
0: que maninho chato esse também, mano? Foi fazer <risos> comparação de tradução. Tá com tempo sobrando o coleguinha aí, né? Pelo jeito, né?
1: É, já que o tema era tempo, né? A gente poderia dizer que ele tava com tempo sobrando. <risos> Não, eu achei interessante a pergunta, realmente é uma é um questionamento válido. É que, infelizmente, como a gente falou, né, o tradutor ele nem sempre é visto na luz mais positiva. Né? Então, geralmente, a pessoa é levada a, a presumir que foi um erro do tradutor, que o tradutor não atentou para aquilo, que o tradutor não tomou o devido cuidado na hora de traduzir. Né? E assim, claro, não estou dizendo que o tradutor é infalível, que eu sento aqui e baixo o espírito do Tolstói e eu escrevo exatamente o que ele teria escrito. Mas é, 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 um, é um ofício que é consciente. A gente coloca determinada palavra, faz determinada escolha, na, na imensa maioria dos casos, de maneira consciente. Né? Não é uma coisa que a gente acha que soa bonitinho e taca ali. Né? Tem um porquê de ter escolhido aquela palavra.
0: É, mesmo. A gente comentou brevemente em algum dos blocos anteriores que ele, ele era um cara que revisava demais o próprio material, entendeu? Então, tipo. A intencionalidade dele na construção do texto é, é muito aprofundada, entendeu? Eu costumo dizer, assim, o trabalho do escritor e resvala também posteriormente ao trabalho do tradutor é um trabalho de ourives, né, cara? Não é um trabalho de pasteleiro, com todo respeito aos pasteleiros, entendeu? Fazer um pastel é quase uma produção em série, você colocou... <risos> Grande você profissão. Grande Adorada produção, adoro Tipo assim, recomendo ali Adoro pastel, mas assim <risos> Em comparativo com, ou, sei lá O Orives, ou por exemplo pô, O cara cata uma peça, um trabalho de carinho Tem um equilíbrio tem uma, uma, Ele não pode colocar muita Força na peça em algum momento Ou ele deve colocar mais força em outro momento Eu acho que o trabalho Tanto do autor, é, dando esse exemplo ele é, Existe Uma discussão também de que A grafia dele foi se alterando com os anos, ou, ou... Cara, o cara escrevia em, em letra cursiva. O cara não tava escrevendo num computador aí com o Windows, entendeu? Ele não tava usando o Word. É. Tipo, o cara estava escrevendo Sim. na pena ali, num, num papel sabe de que lá, de qualquer qualidade. E depois outras pessoas revisavam e depois ele revisava a revisão dessas pessoas. A gente para pra pensar, o cara lá no século XIX, lá naquele... Eu ia dizer no sítio, ó. Ou sei lá, na propriedade dele lá, cercado dos servos dele, o cara sentado na varanda. É, tipo sitio, é? é basicamente isso aí e o cara lá, sei lá, pegando papel ou à noite, a luz de vela, cara, tem todas essas circunstâncias. E isso vai transpassar o tempo todo e chegar na mão do tradutor, ou seja, a gama de preocupações que o tradutor deve ter é enorme. E muitas vezes o leitor talvez não tenha essa noção, assim.
1: Até nos contos de Sevastopol, que eu citei agora há pouco, é, eu tinha uma, eu tenho uma edição de obras completas, né, do Tolstói que eu usei como referência, só que tem uma outra edição de obras completas e os dois textos não batiam. E e ainda por cima eu, vi, eu descolei um audiobook que era, que era baseado numa outra edição das obras completas, e o texto também não batia, quer dizer foram três versões diferentes baseadas em versões do próprio Tolstói, e as três versões eram diferentes, e aí ó, acaba que o tradutor nessa daí, ele tem que ser uma espécie de curador do texto também né? você vai falar, bom, de, de, tem algumas opções, ou eu escolho essa aqui né de maneira arbitrária, porque qual dos três Tolstói tá certo né ou eu pego faço um, uma tira uma média das três aqui e vão embora né então assim até até nesse sentido o trabalho do tradutor é, é complicado porque nem sempre o, o, o autor concordava consigo mesmo né ele muitas vezes motivado por motivos estéticos políticos é, seja lá o que for ou no caso do Tolstói religiosos morais etc é, ele ele mudou o texto né então, por exemplo, passagens de... passagens mais é, antibélicas de, de, de crítica àquilo que ele tava vendo são mais presentes numa, num segundo momento né, do que na primeira redação Então, é, esse tipo de coisa também passa pelo trabalho do tradutor né? Pô, é isso, cara
0: Eu acho que a gente meio que matou assim, tudo que... Matamos o Evan Elite? Pô, matamos você que tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Assim? Pô não, não matamos, agora entendi a piadinha, cara. matamos <risos> o cara, né, matou Foi mais uma matou. morte de
1: Você
0: Mas tem algo aí que você queira acrescentar, Sim. o que, que você achou? O que, que você acha?
1: Ah, é, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, ó, só para encerrar essa coisa do tradutor, é, eu vi algumas pessoas assim, em grupos de Facebook, grupos de é, blogs de... de... You, é, youtubers, sites de youtuber, tudo mais. Algumas pessoas falando, ah, não, por que que, tão, por que, que saíram tantas edições do elite ou do agora do George Orwell, né, que saiu uma porrada de edições, e tudo mais. E, e claro que é que o ideal seria que o mercado brasileiro fosse mais, digamos, arriscasse mais, né, e tivesse títulos que não foram nunca traduzidos. Mas é sempre bom lembrar que assim, primeira coisa que nem toda a editora pode se dar o luxo de arriscar fazer livros que potencialmente não vão ser vendidos. Então, é, isso é uma coisa que explica isso. E uma outra coisa é que é, o público brasileiro, às vezes, parece ter em mente que tradução é decifração, sabe? Tipo, ah, esse texto aqui está em russo, veio lá o, sei lá, qual tradutor e decifrou o livro para mim. Então, não precisa mais ser decifrado. Como a gente falou, a interpretação, né, cada... Cada vez que você ler a mesma tradução vai ser um livro diferente. Que dirá ler o mesmo livro em várias traduções diferentes, né? E parece que o. Não sei se eu tô inventando, mas parece que o Borges falou isso, né? Que o bom de literatura traduzida que permitia a ele ler a Ilíada várias vezes, ler as Mil e Uma noite várias é, noites várias vezes, etc. E tal. Então, assim, o fato de que existem várias traduções da mesma obra é interessante. Vocês podem pegar a minha tradução de Ivanilich, podem pegar a do Irineu, podem pegar a do professor Boris, e cada uma vai ter uma ressonância diferente na sua cabeça
0: isso aí, nossa, matou a pau, cara não tinha jeito melhor de fechar assim. Lucas, meu, muito muito obrigado aí por ter cedido um pouco desse seu tempo, eu fico feliz de ter tirado você do sofrimento de acompanhar o São Paulo
1: Futebol nossa, Clube por favor, obrigado, realmente valeu muito a pena, só por isso <risos> só por isso já teria valido a pena Sim,
0: sim E assim, agradeço imensamente aí Você ter disposto o seu tempo Pô, pela nossa amizade aí de anos Que, que vai, vai permanecendo E amadurecendo com o tempo E cara, se quiser deixar algum recado aí Alguma recomendação O microfone é seu, cara
1: Pô, eu, Bom, primeiro que eu fico bem honrado De ter sido convidado, né, para participar e, e realmente o Marcelo É um amigo de longa data Então sou um pouco suspeito para falar né? Mas se eu for recomendar alguma coisa Posso recomendar os diversos projetos musicais Do próprio Marcelo Que certamente vocês terão muita diversão <risos> é... Não sei se Infelizmente acho que não, não, ainda não é O seu ganha-pão oficial né, mas, mas é isso, fico bem contente de, Pelo convite e honrado de participar Espero que é, quem é, ouça é, é. tire alguma coisa de, de interessante do que a gente
0: falou Tenho plena certeza disso É isso aí cara, um abração E a gente se vê por aí até mais. Um abraço.
1: Até mais.